0: Cześć, witam Was w podcaście Wspólne Dzieci i Wspólne Obowiązki. Z tej strony Karolina Andrian. Za chwilę wysłuchacie wywiadu z Jakubem Szamałkiem, pisarzem i scenarzystą gier komputerowych, a przede wszystkim z ojcem po urlopie rodzicielskim. I dowiecie się m.in. dlaczego schudł 10 kilo w czasie takiego właśnie urlopu. Zapraszam serdecznie. Cześć Kuba. Cześć. Dzięki, że dołączyłeś, że przyszedłeś i poświęcisz nam trochę czasu. Z przyjemnością. Słuchaj, to zacznijmy od tych 10 kilo, bo to jest najbardziej interesujące dla kobiet, ale ten podcast jest dla mężczyzn, ale myślę, że teraz coraz częściej... Mężczyźni też mają
1: obsesję na punkcie wagi. Sześciopaków, dwupaków, bicepsów, więc to wydaje mi się jest coś, co łączy obie płcie. No tak, Jak to kilo. zrobiłeś? To jest, no... Czy to jest
0: prawda? Słuchaj, bo dowiedziałam tak, się tak. od twojej siostry. Powiedziała, uh-huh. że właśnie jej brat był na urlopie rodzicielskim. Odezwała się na moje wyzwanie, że poszukuje takich mężczyzn i powiedziała, że schudłeś 10 kg, rozbudziłeś podziw. To Czy to prawda. prawda?
1: Prawda, aczkolwiek w międzyczasie zdążyłem to wszystko nadrobić, <grym> także efektu już nie widać, ale, ale to była za sprawa mojej córki, która kazała się też moją osobistą trenerką, <grym> bo kiedy przypadło moje 6 miesięcy z, z dzieckiem, miała taką fazę, że no nadal miała drzemki w równych odstępach i, <grym> i to był absolutny wymóg, natomiast nie chciała spać w łóżku, Mhm. E, ani na kanapie, ani na kocu, ani na niczym w domu, tylko trzeba ją było y, wynosić na dwór y, i ruszać się, mhm. bo jeżeli po prostu bym ją postawił w wózku gdzieś tam pod drzewem, to za chwilę by się obudziła wielce niezadowolona, także musiałem cały czas być w ruchu, mhm. także mój dzień wyglądał tak, że spędzałem 6 godzin w parku w marszobiegu, y, albo, albo z dzieckiem w nosidle y, jeszcze się tam bujając na kolanach, żeby odpowiednie mhm. taki klimat do spania wytworzyć, albo z wózkiem i w związku z tym nie miałem też czasu usiąść do stołu i zjeść porządnie, bo ciągle byłem w biegu, bo ciągle albo, albo wychodziłem z domu, albo wchodziłem do domu, albo przewijałem, albo podgrzewałem, albo robiłem coś jeszcze innego. Także to było bardzo intensywne 6 miesięcy. Trochę inaczej to sobie wyobrażałem. Ja myślałem, że położę dziecko spać, usiądę sobie z książką, z kawą. Tutaj pół, ja półtorej godziny tak dla mnie, no a rzeczywistość to brutalnie zweryfikowała.
0: To prawda. Zaraz się dowiemy, jak to wyglądało. Mm. A słuchaj, jeszcze takie pytanie, czy twoja żona też schudła 10 kg, bo przyjęłaś, czy, czy Wiesz co, ciebie, tak?
1: moja żona schudła bardzo czy dużo, ale w trakcie ż- żona, żona mm. chociaż tylko w sensie cywilnoprawnym a nie, nie przed oczami Boga jesteśmy nadal na kocią łapę, no ale jakoś z tym żyjemy. Mm-hmm. Wiesz co, ona schudła bardzo dużo, ale w trakcie ciąży, bo miała Aha. bardzo ciężką ciążę Mm, e, od e, drugiego miesiąca zaczęły się e, tak zwane, to jest piękny eufemizm, e, poranne mdłości, które u, u mojej żony nie były dłościami, tylko po prostu e, torsjami i nieporannymi, tylko całodobowymi. I e, tak, i ona przez 6 miesięcy non-stop po prostu miała mdłości i schudła, nie, nie wiem, czy nie więcej niż 10 kg. Już w pewnym momencie to, to było tak na granicy, jakby groził jej szpital,
0: mm-hmm. bo
1: no była wciąż, dziecko rosło, no, ona, tak. ona nikła, no ale całe szczęście udało się ją odratować z pomocą bardzo fajnej położnej, która. Mm-hmm. W przeciwieństwie do lekarzy, którzy się interesowali tylko płodem, to, to położna spojrzała na też na matkę i się przeraziła, bo bo, bo no, Marysia ledwo, ledwo do co chodziła już bo w jedna. tym czasie.
0: No biedna. I teraz jeszcze chciałam Cię zapytać, żebyśmy wiedzieli. Masz córkę Adę. Matyldę. Matyldę. Tak. Matylda. Ile ma teraz lat?
1: Teraz ma 4,5.
0: 4,5. Czyli a byłeś na półrocznym urlopie wychowawczym, czyli podzieliliście się pół na pół? Pół na pół, dokładnie. Jakiś czas temu to już było. I masz jedno dziecko. Czy coś jeszcze się pojawiło? Nie,
1: nie. Jedno między innymi ze względu na to, jak ta ciąża przebiegała. No po prostu nie. Nie piszemy się na powtórkę z rozrywki.
0: No rozumiem. Słuchaj, no to teraz pytanie, dlaczego... Przejdziemy przez taki cykl pytań, których przepytujemy ojców. Dlaczego zdecydowałaś się na urlop rodzicielski?
1: Dlatego, że chciałem spędzić czas z moją córką. Chciałem ją poznać i chciałem mieć poczucie, że wykonuję swoją część roboty. To mhm. też nie było czymś, co musieliśmy jakoś przegadywać za pięć 12 bo od początku to było jasne i dla mnie i dla mojej żony, że to nie jest tak, że rodzicielstwo będzie obowiązkiem jednej osoby, a druga osoba będzie wychodziła polować na mamuty, tylko mhm. oboje to dziecko robimy i oboje się nim potem zajmujemy. Także to, to, to było absolutnie jasne i szczerze mówiąc bez absolutnie wahania ta decyzja zapadła.
0: A powiedz mi, no bo tak, tak większość y, ojców w ten sposób mówi, którzy się mm. zdecydowali. W 2018 bo ich 4400, 400, mm. czyli bardzo mało. No w związku z tak. tym powiedz mi, skąd się pojawiło to myślenie u Ciebie? Bo, bo, mm-hmm. bo ja y, chodzę po tym świecie mm-hmm. i próbuję namówić y, mm-hmm. ojców na rodzicielski i powiem Ci, jest to bardzo ciężkie zadanie. Mm-hmm. A kobiety do dzielenia się je, to jeszcze cięższe. Mm-hmm. Y, I teraz powiedz mi, no skąd się pojawiło to myślenie u Ciebie? tak, Że, że po pierwsze, że chcesz się dzielić powiedzieli, że to byłby obowiązek. Mm-hmm. Ja myślę, że i też przyjemność. Tak, również, tak, bo mówisz o relacji, że chciałeś Pewnie. coś mm-hmm. o relacji. No to skąd to się wzięło? Słuchaj. No, no, Wiesz, to... Nie przeczytałeś coś, nie wiem, bo studiowałeś mm-hmm. chyba mm-hmm. za granicą, tak, to też się z tego co wiem. To może tam się naoglądałeś, mm-hmm, czegoś mm-hmm. za, za granicą, może jest tak, inaczej. To, to też. To skąd?
1: Ale to właśnie nie, nie ma je, je, jednego bodźca, który mm-hmm popchnął na, na, na tę drogę, ale na pewno to, że mieszkałem za granicą przez, przez 7 lat, mieszkałem mm. w Wielkiej Brytanii w czasie studiów mm. e, no i faktycznie tam rodzicielstwo, ojcostwo wyglądało pewnie uśredniając troszeczkę inaczej niż w Polsce i, i, mm. i łatwiej zobaczyć ojca w parku z wózkiem mm. nie tylko w weekend, kiedy, kiedy mm. matki odsypiają ciężki tydzień, tylko, tylko mm. codziennie i, i słyszało się o tym, że ktoś właśnie bierze wolne i znika na pół roku z uniwersytetu, mm. bo, bo się zajmuje dzieckiem, także to było nieegzotyczne. Mm, na pewno jest to też kwestia mojej żony, która mm, jest wyszczekaną feministką i, mm. e, i mówię to czule i z podziwem i, i, i e, bardzo mm. świadomie podchodzi do tematu rodzicielstwa i dużo o tym rozmawialiśmy i, i to też pomogło mi pewne takie mm. m, rzeczy, które się przyjmuje Hmm, jak prawdę objawioną zakwestionować i, 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 i e, spróbować zrobić rzeczy inaczej.
0: A nie wahała się, bo też miałam takie. E, rozma- uh-huh. w tych, tych wywiadach, że taki moment był. że że po pół roku w pewnym momencie ta mama się zaczęła wahać, no bo jednak tutaj zaczęło się takie, że a, to ty rezygnujesz, nie jesteś taką fajną matką, więc tutaj się namnożyły te i tylko jej jej partner jej powiedział, stara, ale ja ci nie oddaję tych, tego pół roku, ono jest moje i to ją nie, 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 to nie, miała nie było absolutnie procent, takiego,
1: tak, tak, takiego myślenia. Też może dlatego, że, że to też nie było tak, że przez 6 miesięcy mi nie było, a potem mm-hmm. nagle zeskoczyłem na spadochronie i powiedziałem, no to teraz moja kolej, tylko przez te pierwsze sześć miesięcy też, też byłem obecny. No tuż po urodzeniu dziecko wziąłem trzy tygodnie na to, żeby mm-hmm żeby tam pomóc żonie się osadzić w nowej rzeczywistości i, i, i potem też staram się jak najwięcej czasu spędzać i, i to dziecko poznać. No, na, nasz największy problem i, mm. i, i, i zmora była taka, że Matylda odrzucała butelki i mm. smoczki w ogóle wszystko, mm. co, co nie było piersią. No i jak ten moment, w którym miałem przechodzić na, na urlop się zbliżał, to nas, to nas zaczęło to trochę stresować, bo, mm-hmm. bo to był ten okres, kiedy jeszcze no, jadłem wyłącznie mleko, no, ale całe szczęście znaleźliśmy kubek, nie kapek, jeden, jedyny, który spełniał wyśrubowane wymogi Matyldy no i, i wtedy już było jasne, że, że, że sobie damy radę we dwoje mm-hmm. i potem no, już nie, nie, nie było żadnego wahania.
0: No dobrze, a teraz powiedz chciałabym zapytać jak to załatwiłeś z pracodawcą, ale ty masz taką podwójną rolę ja nie wiem jak to było, czy ty już wtedy byłeś scenarzystą gier komputerowych i pracowałeś i też byłeś pisarzem znaczy wiem, że byłeś pisarzem, ale nie wiem w jakim momencie pisałeś książki bo Pierwsze moje myślenie mhm. było: no, na mhm. pewno mhm. wtedy napisałeś mhm. książkę. Mhm. Albo miałeś czas na pracowanie nad tą książką. Nie, nie wiem, kiedy to się pojawiło, jakbyś mógł powiedzieć, jak to wyglądało, tak. jak załatwiłeś z pracodawcą. Bo Pewnie. Jeszcze pytanie o te książki: czy ty no. je pisałeś i pracowałeś, mhm. czy też brałeś dodatkowy urlop na to, żeby je napisać? Czyli wziąłeś na rodzicielski, mimo. na jedną mhm. książkę, mhm. na drugą. Mhm.
1: To było tak, że, że od 2012 roku pracowałem na pełen etat w studiu robiącym komputerowe i e, książki pisałem po godzinach albo weekendami, albo jak miałem po prostu wolny, wolny czas. I
0: jeszcze nie miałeś dziecka? E, jeszcze nie miałem wtedy dziecka. Okay. Także
1: e, wracałem sobie z pracy, jedliśmy z żoną mm-hmm. kolację, obejrzeliśmy sobie film, no i o 22.30 sobie się do komputera z kawą i, i powiedzmy do pierwszego danym pisałem. Mm-hmm. E, I wtedy to było dosyć, dosyć łatwo do pogodzenia. E, no teraz absolutnie bym się na coś takiego nie zabierał, bo no, już nie jest tak łatwo nie jest tak łatwo sobie ustawić wolny czas. Mm. E, także teraz mam taki układ z moim pracodawcą, że trzy dni, jestem na części tatu, czyli trzy dni w tygodniu jestem w biurze e, i piszę scenariusze do gier komputerowych, a dwa dni w tygodniu mam na swoje książki i, i całą e, resztę. resztę obowiązków z tym związanych, czyli e, jakieś tam wyjazdy, wywiady, mm. m, research tym podobne rzeczy. A a jeżeli chodzi o o, o to zwrócenie się do pracodawcy z z, z pomysłem pójścia na urlop, no to wtedy pracowałem na pełen etat i przyznam, że się tym stresowałem, mimo, że miałem bardzo dobre układy w pracy i i, i zasadniczo pracodawca w taki fajny, dojrzały sposób traktuje pracowników swoich, no to jednak nie nie było przede mną mężczyzn, z tego co wiem, którzy by na taki krok w tej firmie się zdecydowali, nie było utartych szlaków. No i też właśnie kończyliśmy dosyć duży projekt, mm-hmm. także no, nie, nie byłem pewien, czy to zostanie przyjęte dobrze? No ale poprosiłem o spotkanie, powiedziałem, w czym rzecz, że planuję coś takiego zrobić, że z, z, od tego dnia bym chciał, i tak dalej. No i absolutnie bezproblemowo to zostało. A ile czasu bo...
0: to było przed urno? Na przykład to było przed tym, jak zeszliście, zasz, że tak powiem, w ciążę, czy to było miesiąc planowany? Było... Jak wcześniej to zaczęłaś rozmawiać z pracodawcą?
1: żeby nie skłamać to było jakieś dwa miesiące przed. Powiedziałem w no, tobie, że mam tak, Boże, że, że, to że, że, że tutaj chciałbym od tego momentu wziąć, wziąć pół roku. I nie no było i problemu nie, no zostało to w zasadzie Nie, myślę, że, że nie byli w, w, w głębokim szoku, no bo to było widać, że, że ja raczej chcę, chcę, chcę być obecny w, tej, w tych, tych pierwszych latach, na pewno. Może myśleli, dziecka. że chcesz się zwolnić, na przykład no właśnie, to była ulga to, dla nich. No. Nie, przyjęli to bardzo, bardzo dobrze, nie było żadnego problemu. Wszyscy stwierdzili, ok, dobra, to idź, będziemy czekać. No i co, co ciekawe, jak byłem na tym urlopie, to dostałem awans, czyli to, wow. to ja się Bałem, że tam właśnie to zaszkodzi może jakoś mojej karierze. No mm. było tak, że jak tam byłem 4 czy 5 miesięcy z dzieckiem to telefon, że tutaj właśnie czy jak będę wracał to czym y, chciał wrócić na, na, na trochę wyższe stanowisko. Także nie, nie, nie było tutaj żadnego koszmaru ani, ani nie było jakichś problemów i potem, y, mm. potem jak ja to zrobiłem to jeszcze wiem o co najmniej dwóch innych facetach u nas w firmie, którzy na ten sam krok się zdecydowali mm. i I w ich przypadku też to podobnie przebiegało, czyli bezproblemowo taki urlop dostali i też się tam dalej pnął po szczeblach drabiny i jakoś nie przetrąciło to to ich kariery.
0: A powiedz mi, przychodzili do ciebie tak trochę, właściwie ktoś do ciebie w ogóle przychodził z facetów i mówił, słuchaj jak ty to zrobiłeś, jak ty to zrobiłeś z albo w ogóle się radzili?
1: Tak, w, w, w pracy miałem jednego kolegę, który mm. chyba rok czy dwa po ja tym, jak ja byłem na tym urlopie, to też um, e, chciał to zrobić, więc, mm-hmm. więc przed spytać, jak to wyglądało, z kim trzeba pogadać, jakie mm-hmm. papiery trzeba wypełnić i teraz niedawno mojemu przyjacielowi z Gdańska urodził się syn i on też chciał wziąć ten urlop i też się dopytywał jak to, jak to załatwiłem i, i, i no to, to, to raczej były kwestie formalne
0: tylko formalne tak. a to jest tak, że, bo tak się zastanawiam, mhm. co jest w ogóle najtrudniejsze dla mężczyzny w tym urlopie rodzicielskim, mhm. jak się pytają, czy na przykład pytają głównie o te kwestie formalne, jak to załatwić mhm. z pracodawcą czy na przykład kwestia obawy o karierę czy na przykład kwestia tego jak sobie mhm. poradzić z dzieckiem
1: nie, hmm. głównie pytali o kwestie formalne, czyli, czyli jakieś tam papierologię, tak, tak, tak. także dla, dla mnie najtrudniejsze było to, że no, ile bym się nie napocił, to ja tego dziecka pierwszą nie nakarmię, tylko hmm. tak a, na no bardzo. właśnie, niestety, hmm. bardzo bym chciał, ale, ale się nie udaje. E, także m, ja, ja polegałem na mleku zamrożonym, odpompowanym, hmm. zamrożonym. Miałem, miałem e, E, cały magazyn w, w zamrażarce zrobiony, no ale to oznaczało, że, że byłem jakoś tam przywiązany albo do domu, do okolic domu, albo do miejsca, gdzie mogłem to mleko w no tak. normalnych warunkach odgrzeć i, 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 i podać dziecku. Także, na przykład, nie mogłem pojechać na całodniową wycieczkę gdzieś tam, mm-hmm. bo bym wtedy utknął bez, bez jedzenia. E, i, I to był taki dodatkowy element logistyki, który, który trzeba było ogarnąć. E, no ale nie, nie, nie była to jakaś przeszkoda, nie do przeskoczenia.
0: Mm-hmm. Słuchaj, a jeszcze wracając do tej reakcji decyzji, jak zareagowali, czy tam rodzina, mm-hmm. przyjaciele, bo też my prowadzimy mm-hmm. ankietę online, dla, zresztą dziękuję tak, za wypełnienie, tak. widziałam, mm-hmm. że wypełniłeś. E, właśnie jak zareagowała rodzina i przyjaciele, czy tak obawiali się o twoją karierę, śmiali się z ciebie, nie wiem. Nie,
1: nie, nie, było, było, było pozytywnie, zasadniczo i wszyscy stali z pomponami kibicowali aczkolwiek no, była jakaś taka obawa czy ja sobie poradzę czy, czy, czy tutaj nie skończy się to płaczem moim dziecka, żony i, i w ogóle mhm. interwencją jakichś służb, służb. E, ale dosyć szybko chyba dla wszystkich stało się jasne że to działa i nie ma, nie ma problemu e, odwiedzałem moich, moich dziadków a pradziadków Matydy dosyć regularnie na tym urlopie i oni też to przyjmowali e, z pewnym zdziwieniem, bo to jednak dla ich pokolenia nie, nie, nie był standard, powiedzmy, że mężczyzna to pół roku i jeździł z, z, z zamrożonym mlekiem w termosie, ale, ale się szybko przekonali do tego też.
0: Słuchaj, a powiedz mi tak mi też przyszło do głowy pytanie jak na Ciebie patrzyłam, aha, mm-hmm. czy jest coś takiego że masz poczucie, że w pewnych środowiskach łatwiej Ci o tym mówić o mm-hmm. tym, że jesteś na urlopie rodzicielskim, a w innych nie, na przykład, nie wiem, na przykład mm-hmm. nikt się nie w swoich przyjaciół, no bo wszyscy jesteśmy tak. do siebie trochę podobni no to no, to przyjaźnimy tak, się tak. z ludźmi, z którymi no. się dobrze rozumiemy jesteś, y, masz powiedzmy wolny zawód, bym powiem napisasz to na pewno, tak, tak. scenarzysta gier komputerowych mm-hmm, to mm-hmm. można by powiedzieć, że jest półwolny tak czy właśnie w tym środowisku powiedzmy twoich przyjaciół to było łatwiejsze mhm. właśnie w środowisku wolnych zawodów, bo wiesz znasz się na pewno znaczy... z tymi pisarzami, czy tam w ogóle tak. na luzie
1: no nikt z tym nie miał problemu też, mm. też nikt mnie o to jakoś nie, nie wypytywał nie był to mm. temat żadnych kontrowersji, także mm. nie, nie przypominam sobie, żebym miał jakąś sytuację, gdziebym się zawahał mm czy się wiec. przyznać raczej bym powiedział, że, że, to, że, że korzystałem i miałem dodatkowe benefity. ułatwienia i benefity bo jak przychodziłem z dzieckiem do przychodni na szczepienia i byłem jednym ojcem z dzieckiem w kolejce 20 osób to, 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 to miałem preferencyjne traktowanie, bo wszystkie pielęgniarki uważały, że, że trzeba mi zdecydowanie to Pomoc in, najbardziej pomóc, bo, bo kto wie co się stanie Rzeczyłem także nie, 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 żadnego problemu nie, sobie nie przypominam
0: no a pytanie jeszcze takie, co robiłeś podczas tego urlopu, Bo, mm-hmm. Co co robiliście, chodziłeś na jakąś zumbę, ha, zajęcia nie, rozwijające, nie. nie wiem, chustowanie wspólne, no, czy ja dla myślę, ojców może jakieś tak. koło wzajemne? Nie, nie było koła wzajemnej wsparcia. doracji i
1: wsparcia dla ojców. I też właśnie w związku z tym, że, że byłem e, przywiązany tym tematem e, zamrożonego mleka to, to niektóre rzeczy, które chciałem zrobić się okazało, że, że są ciężkie w realizacji. Na przykład miał, miałem takie ambicje, żeby zabierać dziecko na basen, mhm. ale najbliższy basen był na drugim końcu miasta i po prostu to było nie do zrobienia. Mhm. E, także ja, ja swój czas spędziłem głównie e, na spacerach. Mieszkaliśmy wtedy koło łazienek, więc łazienki znam doskonale. Mogę Ci powiedzieć, w której dziupli mieszka puszczyk, gdzie dwie mają swój skarbiec i w, 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 w którym miejscu e, kaczki śpią w, w szuwarach. Także naprawdę mam złożone łazienki z duszy wszerz. E, sporo czasu spędziłem z rodziną, bo moja mama jest na emeryturze, moi, moi dziadkowie mieszkają w Warszawie, także ich raz tygodni odwiedzałem z dzieciakiem. Natomiast tak jak mówiłem mi się wydawało, że że będę miał jakiś czas dla siebie. Nie wiem czemu, miałem taką wizję, ale ale wydawało mi się, że dziecko sobie pójdzie spać, a ja sobie w tym czasie właśnie poczytam, albo coś porobię. Nawet kupiłem taki podręcznik do podstaw programowania, bo pomyślałem sobie no robię te gry, ale nie mam pojęcia jak to się jak to kodowanie wygląda, to sobie tego lizną, to podręcznik nadal leży i jest pozostaje nieotwarty. Także to, to nie był jakiś okres dla mnie samorozwoju. Po, poza tymi około rodzicielskimi sprawami na pewno nauczyłem się wiązać buty jedną ręką, bo w tak, drugim robotny. cały czas miałem dziecko, więc, mm. więc to, no to. Tak, było no, musiałeś jeszcze bujać, usypiać i tak, tak, no, i, tak.
0: Wiesz, no i zrzucałeś te 10 kilo przez no ten właśnie. Ten, to nie jest takie łatwe. No. Słuchaj, a powiedz mi, no właśnie, nie pisałeś, rozumiem, żadnej książki, nie robiłeś już sercu,
1: w trakcie ciąży żony kończyłem pisać mhm. swoją trzecią książkę mhm. i to, to było trudne też, bo, bo ta ciąża, tak jak mówiłem, przebiegała bardzo ciężko. Także to było tak, że jak żonę położyłem do łóżka, to wtedy mogłem usiąść i mhm. się zająć swoją pracą. Mhm. Także kończyłem tę tą, tą książkę na, na oparach.
0: Mhm.
1: No i wróciłem do pisania dopiero potem, do, do pisania książek, potem jak już dziecko trochę odchowałem.
0: A powiedz, czy ta relacja, czy ten czas spędzony z swoim dzieckiem, czy to jest dla ciebie jakaś inspiracja, może... Czy książki mhm. tutaj... E, nie wiem, nie, nie widziałam tam wątku żadnego mm, mm. ojca, ani dziecka. No, w ogóle tak, powiedz dwa słowa, o czym są temat. te książki. Mhm. Ja czytam okay. jedno, e, ale może... Mhm. Znaczy ja mam
1: na koncie dwie serie. Jedna mhm. już jest dawno temu ukończona, a drugą właśnie teraz będę kończył trzecim temem Pierwsza to są kryminały osadzone w starożytności, tak. bo z mhm. wykształcenia jestem recheologiem, więc tam się... Mhm. Tam śledzimy poczynania takiego Ateńczyka, który pomaga w zadaniach specjalnych w Atenach i w, na terenie dzisiejszych Włoszech i, i na terenie kolonii greckich na Ukrainie dzisiejszej. A, a druga seria to są tech-thrillery, które opowiadają o nowych technologiach, ale, ale tak od, od tej mroczniejszej strony i faktycznie nie, rodzicielstwo nie jest tutaj jakimś tematem, czy tam tematem przewodnim, czy znaczy, są tam jakieś fragmenciki gdzie, mm. gdzie, gdzie jakieś refleksje na ten temat wtrącam, chociaż szczerze mówiąc nie wiem czy więcej rodzicielstwie nie ma w tym pierwszym cyklu, kiedy sam nie miałem dziecka i co najwyżej Aha. sobie to, to mogłam obserwować to? u innych, tak Aha.
0: No bo jeszcze dodam, że mamy dwie książki, które podpisałeś i będzie konkurs. W opisie podcastu zadamy pytanie i będzie można walczyć o nie. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie relacji twojej z twoją żoną. Czy, Czy ten urlop to aktywne uczestniczenie w wychowaniu dziecka i w tych obowiązkach, no bo to to są przyjemności, to są też obowiązki. Czy to zmieniło jakąś waszą relację, wzbogaciło? Bo w tych ankietach to się przewija mocno, szczerze mówiąc. To było dla mnie zaskoczeniem, jak bardzo ta relacja jest wzbogacona i jak dużo mężczyzn zwraca na to uwagę. Czy u ciebie też masz takie przemyślenia? ja bym
1: to pisał raczej od drugiej strony na to spojrzę. Bym powiedział, że dzięki temu nasza relacja się nie popsuła. Albo mieliśmy bardzo bliski, bardzo bliską relację, bardzo bliski związek. I, i ja widziałem kilka związków, no, jeżeli nie więcej, gdzie fajne związki po dziecku przestawały tak dobrze pracować, bo była tam wisiała tam jakaś pretensja, mm. jakieś niezrealizowane ambicje i bo zwykle to niestety wygląda tak i, i to nie, nie odkryłam tutaj żadnej ameryki, bo na ten temat też powstało mnóstwo książek i, mm-hmm. i artykułów, że y, nawet takie równościowe związki w momencie kiedy się pojawia dziecko przestają być równościowe, bo jednak domyślnie to matka jedzie odebrać dziecko chore z przedszkola, to matka weźmie je na szczepienie, to matka zorganizuje przyjęcie urodzinowe i, mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej, no i i mi bardzo zależało na tym, żeby tak się nie stało, żeby, żeby to nie było tak, że, no, że właśnie teraz kariera i ambicje mojej żony idą w odstawkę a ja się realizuję i w, w niedzielę po rosole i mielonym robię z dzieckiem klocki Lego nie? i to jest moje ojcostwo. Także to nam się udało i to natomiast jest to bardzo dużo ciężkiej pracy, szczerze mówiąc, żeby żonglować tym wszystkimi piłkami, żeby się spełniać pracy, spełniać się jako. znaczy spełniać się i mieć poczucie, że robię swoją robotę jako ojciec, i jeszcze mieć y, fajny związek z żoną, no to to jest dosyć wymagająca dyscyplina tak, tak. sportowa.
0: <grych> tak. Słuchaj, ja jeszcze mam takie pytanie. Bo miałam przed chwilą przed tobą wywiad uh-huh. z kolei, gdzie pytano mnie o różne korzyści z dzielenia się urlopami rodzicielskimi, uh-huh. no i ja bardzo skupiłam się na tych korzyściach dla mężczyzn, no bo uh-huh. dużo się mówi o korzyściach tak. dla kobiet, i to jest jakby uh-huh. pierwszy powód dla tak. czego to zostało wymyślone. Ale ja bardzo dużo odkrywam korzyści dla mężczyzn. Uh-huh. Jak ty to widzisz? Jakie korzyści mają właśnie ja to wymieniałam, uh-huh. ciekawa jestem może coś wymienisz tak, więcej. Tak. Jakie korzyści mają mężczyźni z tego, że idą na urlopy rodzicielskie?
1: No tutaj też nie spodziewam się, że odkryję jakąś uh-huh. tajemnicę przed, przed, przed tobą czy przed słuchaczami, bo wydaje mi się, że najważniejsze w tym jest relacja z dzieckiem i to, uh-huh. że to dziecko rozumiemy i to dziecko rozumie nas. Uh-huh. I nasza córka, jak się uderzy w nogę, hmm. czy nie wiem, spadnie z roweru nie było ani mama, ani tata, tylko było rodzice. I to moim zdaniem jakoś pokazuje to, że że, że dla niej nie ma domyślnego rodzica, który wie jak pocałować w kolano i która zabawka jest ulubiona i co trzeba spakować do plecaka, jak się wychodzi na miasto. Tylko, tylko, że oboje z z żoną mamy równy stan wiedzy na na ten temat. Oczywiście mamy swoje mocniejsze strony i swoje słabsze strony i moja żona jest dużo cierpliwsza niż niż ja, jeżeli chodzi o... Rozmowy z dzieckiem na temat tego, mm. czy to na pewno są najfajniejsze spodnie, mm-hmm. kiedy trzeba wychodzić do przedszkola właśnie. Mm-hmm. I, I także wydaje mi się, że, że nie rozumiałbym swojego dziecka tak dobrze, jak, jak rozumiem, gdyby nie, nie ten urlop.
0: Mm-hmm. Słuchaj, a jeszcze jedno pytanie. Co ty myślisz? Dwa jeszcze mam pytania. Mm-hmm, dobra. Jedno pytanie odnośnie dyrektywy Work-Life Balance, która ma być wdrożona we wszystkich krajach członkowskich i nakłada dwumiesięczne, nietransferowalne urlopy dla ojców. Dla przypomnienia dodam, kto słucha tych podcastów to pewnie świetnie wie, ale jakby ktoś słuchał pierwszy raz, to chodzi o to, że tego urlopu nie można przekazać mamie, czyli czyli on jest tylko dla ojca i tylko ojciec może z niego skorzystać no i w naszym kraju również to musi się pojawić mhm. do połowy 2022 roku i ja to pytanie pojawia się w ankiecie mhm. dla ojców, tam ojcowie się różnie wypowiadają, dla mnie takim zdziwieniem było, że w zasadzie jak podliczyłam to 37% tylko ojców, którzy są na urlopach mhm. rodzicielskich, którzy mówią, że powtórzyliby to mhm. i którzy uważają, że to jest świetny pomysł, to tylko 37% powiedziało tam mhm. zdecydowanie mhm. opowiedziało się mhm za mhm. tą co ty tak. o tym myślisz? Czy, ja, czy to ja, jest ja, dobry ja... pomysł mhm. czy nie?
1: Ja jestem za, aczkolwiek jestem świadomy tego, że to będzie pewnie niepopularne na początku mhm. no bo znowu tutaj złowroga Bruksela przychodzi, coś tam każe zrobić mhm. no ale wydaje mi się, że, że, że to jest potrzebne, bo inaczej się z tych naszych kolei nie nie urwiemy Bo ja ja na przykład wiem, że mam szczęście, że mam pracodawcę, który nie miał problemu z tym, że biorę dłuższy urlop na na, na dziecko, a wiem też o wielu innych miejscach, gdzie to jest problem, gdzie to może rzeczywiście komuś przetrącić karierę, gdzie to może być powodem do do, do jakichś docinek i i nieprzyjemnych wydarzeń. Wydaje mi się, że w momencie, w którym te dwa miesiące staną się no, zostaną przypisane do ojca no to stanie się to bardziej oczywiste że ojcowie ten urlop biorą i, mm-hmm. i, i tu nie trzeba będzie być odważnym i, ani nie trzeba będzie poświęcać niczego ani nie, 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 nie będzie wymogiem dla, dla czy takiego urlopu a po prostu fakt, że mamy fajnego pracodawcę, tylko stanie się to czymś normalnym także ja jestem za, no aczkolwiek mm-hmm. wiem że to nie będzie tak, że, że, że wszyscy staną i zgotują no, ale... stającą owację.
0: Tak, na przykład było takie cytat, że mm, nie wszyscy są gotowi na to, żeby zostać z dzieckiem. Na początku mhm. mówię, no dobra, tak, ale w sumie czy to nie e, powinniśmy zadawać mhm. sobie tego pytania, czy jesteśmy tak. gotowi na zostawanie, opiekowanie mhm. się dziećmi, zanim podejmiemy decyzję o rozpoczęciu tak. w ogóle całego procesu? No,
1: no, to też mi się wydaje, że no, każdy rodzic powinien być w stanie zostać sam z dzieckiem, bo... Zawsze się może zdarzyć taka sytuacja, że będzie to konieczne, prawda? Bo drugi rodzic będzie na przykład chory, albo będzie musiał wyjechać, albo nie daj Bóg się trafi jakiś rozwód, albo nieszczęście. Mhm. Więc no trudno, jak się zrobiło, to się trzeba nauczyć.
0: Dokładnie. Z a teraz ostatnie najważniejsze tak. pytanie. Powiedz mi, jak przekonać... Mhm. Mężczyzn dobrania urlopu rodzicielskiego. Mam, mhm. Cały czas myślimy nad różnymi sposobami, ciągle wymyślam nowe taktyki. Na przykład mam taki problem. Mam książkę, mhm. bardzo fajny komiks, zresztą taki francuski, która właśnie porusza różne tematy związane z mhm. opieką nad dziećmi, podziałem obowiązku, bycie informatyczką mhm. w męskim mhm. środowisku. Różne takie tematy. Śmieszne, fajne. Leży, pytam, mówię mhm. do mojego męża, mówię: Słuchaj, przeczytaj taki mhm. fajny, zobacz tą drugą perspektywę tyle razy mu reklamowałam uh-huh. tą książkę, on nie sięga po te uh-huh, książki. I teraz uh-huh. y, też jest bardzo dużo takich tematów, uh-huh. takich książek o stereotypach, właśnie o dzieleniu się obowiązkami. Check. Tego nie czytają mężczyźni. Po prostu tym są zainteresowane uh-huh. tylko uh-huh. grupy, które tak. na tym układzie uh-huh. tracą. To tak jakby, kto czyta książkę na temat, jak być pewnym, jak y, y, budować pewność siebie niepełnosprawnego dziecka, na przykład to czytają, czy na przykład jak budować uh-huh. równość osób niepełnosprawnych uh-huh. w społeczeństwie, to czytają Tylko osoby niepełnosprawne, które są tym zainteresowane. A kto powinien przeczytać tę książkę? Wszyscy inni. Wszyscy inni, tak samo jeśli chodzi o ten temat podziału obowiązków czy rodzicielstwa. No i teraz, no i słuchaj, no i męczę się i i, i, i chcę, żeby żeby mężczyźni sięgnęli po to. Przyszło mi do głowy, że kurczę, na przykład w takiej grze komputerowej może jednak powinno się więcej wzorców. W ogóle jesteś pierwszą osobą, którą znaleźliśmy, która jest osobą publiczną. Jesteś pisarzem bo szukaliśmy po prostu mm-hmm. osób sławnych, które mogą być takim przykładem. No i jest bardzo mm-hmm. trudno znaleźć mm-hmm. takich mężczyzn. Ty jesteś pierwszy, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo proszę. I teraz jak, jak, mm-hmm. jak przekonać, jak przekonać mężczyzn? No. Jakimi argumentami? Nawet na tym naszym Facebooku mm-hmm. piszemy. Mm-hmm. że to nam pomysł, się... Że musi to mężczyzna tak, tak. To Musi być ten język, ale ale jak?
1: Tak. No, A czym
0: ich przyciągnąć, w
1: sumie? M- może nie powinienem tego powiedzieć jako pisarz, ale wydaje mi się, że książka to może nie być dobry pierwszy krok, bo żeby podnie- podnieść jakąś książkę i przeczytać, to już trzeba już trzeba chcieć. Mm-hmm. To już trzeba mieć gdzieś postanowienie, że chce się więcej dowiedzieć na ten temat, mm-hmm. bo wydaje mi się, że scenariusz, w którym jakiś. Y- Stereotypowy, przeciętny Jan Kowalski zobaczy, o książka męskim życielstwie, to ciekawe. Przeczytam te 300 stron. To, to, to wydaje mi się mało prawdopodobne. No, wydaje mi się, że nie, nie, nie jestem oczywiście ekspertem od tego rodzaju akcji, ale wydaje mi się, że to, co by pomogło, no to rzeczywiście innym rozpoznawani mężczyźni którzy nie boją się mówić o, o tym, że są ojcami że zmieniali pieluchy i że wiedzą, co to jest Alantan i gdzie się go nakłada. Prawda? Mhm. I, i no mało, mało jest rzeczy tak delikatnych i wrażliwych jak męska duma i, i, i właśnie to poczucie, że jestem dość męski czy nie wyglądam mnie męsko, jak coś tam robię. Także wydaje mi się, że jakbyście zrobili akcję taką, gdzie tatuowani bokserzy robią tutorial zmieniania pieluchy albo opowiadają o tym, jak, jak byli w parku z dzieckiem i, i gdzie są dobre kinderbale i nie spada im z tego powodu korona i ani poziom testosteronu, ani, ani wiesz nie, 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 nie tracą tutaj podziwu. Mhm. No to wydaje mi się, że to by mogło przekonać Czyli ludzi. po
0: prostu stereotypowo męscy mężczyźni nie, czyli
1: stereotypy.
0: wy tak z Porsche, czy tam Box i tak dalej. I oni... Mm, tak. No tak, tak myśleliśmy właśnie, że zegarki Porsche, żeby więcej e, takich atrybutów męskich. Tak, i szali klubowy. I, i szali klubowe No dobra, to dzięki wielkie. Ja
1: również dziękuję. E,
0: I jeszcze zapraszamy do dzielenia się tymi podcastami, upowszechnianie, lajkowanie, a w opisie znajdziecie e, informacje, jak wygrać książki od Jakuba Szamałka z jego autografem. I to tyle. Dzięki wielkie. Dziękuję. Podcast prowadzony w ramach działań Fundacji Sherdeker.